0: Wilno. Głos prosto serca Wilna. Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen. Deszczowo, pochmurnie, lekko szarą, tak dzisiaj wygląda Wilno. Dzień dobry, Agata Antoniewicz, wita panów i pań przy odbiornikach Radia Wnet. Pomimo, że mamy, no właśnie nie mamy tropikalnej pogody, to i tak wiele mieszkańców miasta, gości nie odmawia sobie w kąpielach przy zbiornikach wileńskich wodnych głębokich zbiornikach. Lato trwa i trzeba się z niego cieszyć, brać oczywiście tyle, ile się da. Chciałabym tutaj przypomnieć, że jeziora na Litwie to stanowią 1,5% powierzchni państwa. Jest ich około 6 tysięcy, więc jak na razie wszystkim Wszystkim wystarcza. W dzisiejszym programie oczywiście poruszymy temat ostatnich wydarzeń, które miały miejsce tutaj na Litwie, czyli wczorajsze obchody, obchody trzeciej rocznicy nieuznawanych wyborów na Białorusi, nieuznawanych wyborów przez Zachód. Spoglądam teraz właśnie na zegar, jest godzina 10.11 na litewskim zegarze, na polskich zegarach u Państwa wybiła godzina 9.12.
1: Wileński przegląd zdarzeń
0: Białoruski reżim musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za swoje zbrodnie, napisała premier Litwy Ingrida Simonicie w trzecią rocznicę nieuznawanych przez Zachód wyborów prezydenckich na Białorusi. W Wilnie w tym dniu odbyły się obchody Dnia Solidarności z Białorusią oraz przemarsz pod ambasadę tego kraju. Białoruski reżim musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko własnemu narodowi i za zbrodnie wojenne na Ukrainie by mogła istnieć wolna Białoruś i zapanował pokój w Europie, napisała premier. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Gabrielus Landsbergis w komunikacie swego resortu zapisał Musimy przypominać sobie, że walka o wolność nigdy się nie skończyła. Wierzymy w demokratyczną, niezależną i suwerenną Białoruś, tak jak wierzymy w zwycięstwo Ukrainy. Autorytarny reżim musi upaść, a Lukaszenka i jego poplecznicy muszą stanąć przed sądem. E, wsparcie Litwy dla dążących do wolności Białorusinów e, pozostaje silne. Taki właśnie komunikat wyszedł wczoraj właśnie z ust prezydenta Gitanasa Nausedy. E, Kolejną informację odnośnie właśnie też sytuacji z Białorusią i relacji litewsko-białoruskich jest właśnie propozycja zamknięcia od 15 sierpnia dwóch z sześciu przejść granicznych na granicy właśnie z Białorusią. Wskazuje na to projekt uchwały rządu przygotowany przez Ministerstwo Transportu, które proponuje czasowe zawieszenie działalności na przejściach granicznych w Szumsku i w piśmie resortu wskazano, że proponuje się czasowe wstrzyma- właśnie wstrzymanie działalności w związku z, z sytuacją geopolityczną i płynącymi zagrożeniami. W pierwszej połowie tego roku z Litwy na Białoruś Bioro- wyjechało... 230 tysięcy osób. Część z nich została tam zwerbowana, poinformował komendant litewskiej służby ochrony granicy państwowej Rustamas Lubajewas. Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Antanas Adomienas wezwał Litwinów, by nie podróżowali na Białoruś. W większości przypadków nasi obywatele deklarują, że jadą odwiedzić znajomych w celach turystycznych, a niektórzy mówią, że jadą na zakupy. Według wskaźnika cen konsumpcyjnych towarów i usług zharmonizowanego z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej na Litwie roczna inflacja wyniosła w lipcu 7,2%. Zaś miesiąc do miesiąca odnotowana deflacja w wysokości 0,2%. Według wskaźnika cen konsumpcyjnych roczna inflacja wynosi 7,4%. A w ciągu miesiąca również została ustalona deflacja na poziomie 0,2 podała Państwowa Agencja Danych. Na roczną inflację miały wpływ różnego rodzaju towary, usługi. W Wilnie można już zobaczyć e, pracę projektu Sztuka bez Dachu. 100 dzieł sztuki będzie cieszyć oczy mieszkańców stolicy i turystów przez trzy tygodnie, aż do końca lata mam nadzieję. Zewnętrzne billboardy wyświetlają wydruki prac artystów, a wirtualna galeria oferuje możliwość obejrzenia i zakupu dzieł ponad 300 artystów. Sztuka we wszystkich okresach była odzwierciedleniem ważnych tematów w społeczeństwie bieżących spraw na świecie. No i właśnie, ten projekt, który będzie eksponowany w Wilnie każdego dnia przez 24 godziny. Właśnie pokaże dla obywateli, dla ludzi, dla mieszkańców, dla turystów to, iż sztuka jest piękna i że warto czasami nawet nie w dni jakieś właśnie takich ekspozycji zaglądać do galerii, bo zawsze można znaleźć tam coś ciekawego. A teraz e, zapraszam Państwa na wysłuchanie Lila Lilasa, Potoblicztyz. Mówi Wilno. Gościem studia Wilno jest Adam Rożewicz, politolog, ekspert i analityk z Centrum Studiów Europy Wschodniej. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień Wczorajszy dzień w filmie generalnie było głośno był marsz, przemarsz właśnie obywateli Państwa Białoruskiego w stronę ambasady Białorusi, trzecia rocznica nieuznawanych przez zachodni świat wyborów na Białorusi. Jakie pana, jakie pana refleksje właśnie w tym dniu miał? Co nad czym kontemplował?
1: No tak patrząc wstecz na te trzy lata, to no widzimy, że, że poziom represji w Białorusi no nie zmniejsza się, ale tylko zwiększa się. Nadal właśnie są łapani no, ludzie na, na ulicach, nadal są właśnie... No, Wykonywane tak, takie brutalne represje i chociaż nawet Białoruś, niestety no, już jest na takim drugim planie ze, ze, ze względu na to, że zaczęła się właśnie wojna na, na Ukrainie. Ale na, na ogół patrząc na całą tendencję, to, te, to cała sytuacja na Białorusi tylko pogarsza się i może my teraz na dzień dzisiejszy trochę mniej mówimy o tym, ale na pewno ludzie, którzy którzy żyją tam to odczuwają. No i patrząc na te trzy lata, to no widzimy to, to taką smutną tendencję, to że Białoruś... Czym dalej tym, tym więcej staje się taką no, częścią, faktyczną częścią właśnie Federacji Rosyjskiej. I to właśnie jest dość niebezpieczne dla, dla wschodniej flanki NATO. Nie, bardzo niebezpieczne jest to dla Polski i dla Litwy. Bo już widzieliśmy precedens, to że właśnie Białoruś, Łukaszenka, reżim Łukaszenki właśnie no, pozwolił właśnie z terytorium Białorusi no, zacząć właśnie ten jeden z głównych wektorów, ataki na na, 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 Kijów. I to jest precedens, który jest dla nas dość niebezpieczny względu na to, że wiemy, że Naszą, naszą, najbardziej, tak, naszym najbardziej pesymistycznym scenariuszem jest to, że w jakimś dniu Łukaszenko mógłby pozwolić się właśnie, odprowadzić podobny, właśnie, podobną operację z terytorium Białorusi lub na Litwę, lub na, 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 na Polskę. I to jest dla nas jak najbardziej niepokojące i, i na pewno ta polityka, która prowadziła na przykład Litwa przez wielu lat, że właśnie, której cel był niepozwolenie właśnie, żeby Rosja Białoruś i że jak najbardziej utrzymać niepodległość Białorusi. No widzimy, że dzisiaj, dzisiaj, no Białoruś już nie dysponuje tą niepodległością i nie, nie, nie prowadzi niezależną właśnie politykę zagraniczną, jest bardziej, coraz więcej właśnie nam próbuje, próbuje właśnie konsultować się z Moskwą, z Kremlem. No i te tendencje, jak i dla Litwy, jak i dla Polski są dość, dość negatywne. Także takiej światłej przyszłości dość trudno na dzień dzisiejszy zobaczyć właśnie w naszym sąsiedztwie, są ale, ale no, mam nadzieję, że, że um, coś, coś, coś jeszcze większego i bardziej, bardziej um, no, burzącego, burzącego cały ten system bezpieczeństwa w naszym regionie, no, nie odbędzie się takiego właśnie, um, to, to, takiego jakiegoś zjawiska, no, nie, nie będzie więcej, bo wiemy, że i tak sytuacja jest bardzo napięta trudna.
0: No właśnie, zamykane są granice, obywatele jednego, drugiego państwa już się nie będą odwiedzać tak jak to było do momentu rozpoczęcia wojny i idzie to w kierunku większego zaostrzenia jednej, drugiej stron. Dostrzega Pana, że właśnie zmierzamy w kierunku wojny? Czy w kierunku czego my zmierzamy? Bo... Jedna osoba, jedna strona i druga strona robi cały czas krok nie w kierunku pokoju, tylko w kierunku zaostrzenia, bezpieczeństwa, w kierunku takiej bariery, blokady stawianej pomiędzy właśnie narodami. W jakim kierunku zmierzamy?
1: Ja, rozum, ja rozumiem, że właśnie może tak wyglądać, ale też, też musimy przypomnieć właśnie o tej aksjomie właśnie odstraszania. Bo na dzień dzisiejszy wiemy, że te, te takie główne prowokacje i główne właśnie działania są prowadzone przez stronę rosyjską lub przez stronę bieloruską. Nie? NATO lub Zachód przez wiele lat właśnie starało się no, uniknąć właśnie żadnej, no, uniknąć konfrontacji właśnie ze Wschodem. I wiedzieliśmy, że nawet no, broń dla Ukrainy nie była właśnie dostawiana przez wiele lat tylko ze względu na to, że było, no, bano się właśnie o większą eskalację. No i moim zdaniem to takie trochę było myślenie, które, które niestety. zahipnotyzowało Zachód, ale widzimy, że na dzień dzisiejszy naszym głównym celem to jest właśnie odstraszanie i te nowe plany, na przykład plany wschodniej flanki NATO, które zostały przyjęte właśnie na szczycie w Wilnie. Na którym pan był? Tak, i to, to właśnie sens tych planów jest zrobienie, właśnie Stworzenie takiej, takiej atmosfery i, 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 takiej właśnie sytuacji, że Rosja wiedziałaby, że ten atak nie będzie, no, owocny, że ten atak się nie uda. I to jest najbardziej, no, naj, no to jest tak główny cel właśnie ostraszania. To nawet jeżeli wygląda, że ta sytuacja bardziej się, bardziej się napina i że wygląda, że już zbliżamy się do jakiejś konfrontacji. Możemy przypomnieć lata zimnej wojny, gdy dwa supermocarstwa cały czas stały, jeden naprzeciw drugiego, właśnie z odwróconymi lufami czołgów. Pamiętamy te te, te zdjęcia właśnie z z z zachodniej części Berlina, no ale wojna się nie zaczęła tylko ze względu na to, że obie strony wiedzieli, że, że jakiś konflikt będzie miał ogromne, przyniesie ogromne straty. No i na dzień dzisiejszy musimy zrozumieć, że Rosja no nie wygląda na to, że szybko stanie się państwem demokratycznym, czy państwem, które chciałoby prowadzić no dość spokojną politykę zagraniczną i no, m- m- mieć dość dobre stosunki ze swoimi sąsiadami sąsiadami. No i operując w w takiej atmosferze, jaką jest dzisiaj, to jest głównym celem, naszym głównym celem to jest odstraszanie, to jest stworzenie takiej takiej sytuacji i właśnie takiej właśnie całej tej tej, całego tej, tej areny międzynarodowej, że, że Putin i Kreml wiedział, że były jakie działanie przeciw państw NATO, to będą no koniec jego reżimu. A czy to będzie wojna, która na pewno nie wygra. No i to jest głównym celem i to wygląda, może wygląda trochę odstraszliwie, no, ale dla, dla właśnie dla obywateli, ale no. No, żyjemy w takich realiach, jakich żyjemy i niestety musimy na to reagować i to jest dość ważne, że, że jest wola polityczna reagować, bo możemy przypomnieć kilka lat temu, że no, takiej woli politycznej nie było i, i by, były właśnie e, obietnice, ale e, więcej nic. No, dzisiaj jest, jest już inny świat, e, to, także no, dość, no, cieszę się, że, że jest ta reakcja
0: mamy reakcje ze strony Litwy, mamy reakcje ze strony Polski. Kraje zaczęły ze sobą współpracować, relacje polsko-litewskie też się bardziej ociepliły. Razem możemy wiele. Podobno takie właśnie hasła też są no już tak jakby codziennością. Niektórzy mówią, że już przyzwyczaili się, że Polska i Litwa razem działają właśnie w tym tym kierunku. I jeszcze właśnie taką refleksję odnośnie tych Wagnerowców, którzy są na terytorium Białorusi, Nie wiadomo co z nimi, szkolą się, przybyli, będą napadać, nie będą napadać, do kogo należą w ogóle. Co pan sądzi na ten temat?
1: No istnieje dość dużo, dużo niewiadomych na dzień dzisiejszy. Widzimy, że ta mgła wojny jest bardzo gęsta i, i właśnie e, no, zrozumieć, jaki jest ten ostateczny cel, to jest dość trudno. Nawet nawet nie wiemy dokładnie, gdzie jest na dzień dzisiejszy właśnie e, Prygorzyn. E, no ale widzimy może kilka takich tendencji. Wiemy to, że już właśnie do przybycia... E, przybycia Wagnerowców na terytorium Białorusi było więcej niż 10 tysięcy żołnierzy Federacji Rosyjskiej, także no te dwa tysiące na pewno nie zmieniają kalkulację no, i, i nie, nie zmienią całe, całej sytuacji w regionie. Ale druga rzecz, i właśnie to, to jest dość ważne, no to Łukaszenka właśnie wpuścił samowolnie na terytorium Białorusi tych zielonych ludzików, tak jak było w 2014 roku, ale on to zrobił E, samowolnie, nie? I, i, i teraz to ta, 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 nie, niebezpieczeństwo właśnie dla, dla samego reżimu e, Lukaszenki no, wzrosło na pewno, bo właśnie no, grupa Wagnera jest na no dużo bardziej, oprócz na no dużo bardziej szarych tych e, no, w całej takiej szary. E, mm, Najbardziej szare, w szarej całej marzy. Tak, no no i, i to jest bardziej takie działanie mogą odbywać właśnie działania hybrydowe. Także to jest największe niebezpieczeństwo dla samego Łukaszenki, a nie dla Litwy czy Polski.
0: Dziękuję bardzo za przybycie dzisiaj do nas do studia i podzielenie się właśnie informacją z naszymi słuchaczami, którą Pan posiada. Dziękuję. Dziękuję. Mówił Adam Rożewicz, politolog, ekspert, analityk z Centrum Studiów Europy Wschodniej. Ja już się z Państwem Żegnam, tylko przypomnę, że audycję prowadziła Agata Antoniewicz. Do usłyszenia następny czwartek. Papa! Pa. Studio Wilno! Głos prosto z serca Wilna. Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.